0: Schwarze Akte. Das Archiv. Es ist der November des Jahres 1966 und wir befinden uns in Nashville, in Tennessee, in den USA. Aus allen Radios tönt der Nummer 1-Hit der Bands Mamas and the Papas, California Dreaming, und es ist der Tag, an dem Margot das Büro eines Anwalts namens Glenn betritt. Margo ist eine 18-jährige Highschool-Abbrecherin und Glenn ist ein kettenrauchender und alkoholabhängiger, verheirateter 38-jähriger Anwalt. Margot will ihren Freund Alfred, der wegen bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis sitzt, dabei helfen, freizukommen. Und Glenn versucht verzweifelt, seine Anwaltskanzlei zu retten, nachdem ihm fast die Zulassung wegen juristischen Fehlverhaltens entzogen wurde.
1: Margot hat aber gar kein Geld, um Glenn zu bezahlen. Sie kann sich in der Stadt nicht mal eine Unterkunft leisten. Und obwohl Glenn selbst pleite ist, schafft Margot es, ihn zu überreden, dass er den Fall pro bono, also ohne Geld übernimmt. Glenn bringt Margot sogar auf eigene Kosten in einer Pension unter. Und er hört sich um und hilft ihr dann, einen Job als Babysitterin bei einem Paar zu finden. Dort kann sie für Kost und Logie arbeiten, während die beiden gemeinsam versuchen, Margos Freund Alfred aus dem Gefängnis zu holen. Ihre Mittel sind aber ziemlich Extrem. Margos Freund Alfred sagt einem Anwalt später, dass Glenn und Margot geplant hätten, Waffen in den Gerichtssaal zu schmuggeln, um ihn zu befreien. Das klingt so, als ob Margo alles dafür tun würde, um ihren Freund Alfred aus dem Gefängnis zu bekommen. Die Wahrheit ist allerdings, es sieht ein bisschen anders aus. Denn was Alfred nicht wusste, ist, dass Margo und Glenn hinter seinem Rücken eine Affäre angefangen hatten. Und als diese Affäre ihren Höhepunkt erreicht, da ist Alfred längst vergessen.
0: Und so beginnt die Geschichte von Margot, aber auch die Geschichte eines Kriminalfalls mit insgesamt drei Toten. Diese Geschichte wird das Leben von Margot und vielen anderen für immer verändern und sie für über 30 Jahre zu einer Geflüchteten machen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Christopher Bücklein.
1: Und natürlich auch mit Anne Lugmann und mit einer Reise in die USA nach Nashville, Tennessee, Und wir fangen mal von ganz vorne an. Margot wird im Juni 1948 in Columbus, Ohio, in einem Arbeiterviertel geboren. Margot ist groß und dünn mit glattem, blonden Haar und gemeinsam mit ihrem nur ein Jahr jüngeren Bruder spielt sie gerne Kickball und baut Zelte aus allen möglichen Gegenständen. In der Zeitschrift Nashville Scenes bezeichnet ihr Bruder Tommy sie als eine Beschützerin und das muss sie auch sein. Denn auch wenn sie nur ein Jahr älter ist, kümmert sie sich um ihren jüngeren Bruder, denn ihre Mutter ist Alkoholikerin und ihr Vater verlässt die Familie, als die Kinder noch klein sind. Margot geht in Worthington in Ohio zur High School, als ihr Leben plötzlich komplett auf den Kopf gestellt wird. Sie ist gerade in ihrem Juniorjahr, sowas wie die 11. Klasse. Sie ist eine ausgezeichnete Schwimmerin und Sprinterin und sie tritt auch für das Leichtathletikteam an. Also eigentlich hat sie eine vielversprechende sportliche Zukunft vor sich.
0: Ja, aber dann findet sie heraus, dass sie schwanger ist. Der Vater ist davon leider wenig begeistert und will sie auch überhaupt nicht unterstützen. Und 1966 ungewollt schwanger und unverheiratet zu sein, ist was ganz anderes als heutzutage. 1960 kam in den USA die erste Antibabypille auf den Markt. Aber bis dahin hieß ungewollt schwanger werden für eine Frau, entweder eine notgedrungene Ehe einzugehen, ein Leben als Ausgestoßene oder eine Abtreibung, über die man damals nur verschämt gesprochen hat. Margot bricht also die Highschool ab und als sie im siebten Monat schwanger ist, da lernt sie Alfred kennen. Der Name kommt euch ja schon aus dem Intro bekannt vor und ihr ahnt es vielleicht schon, diese Beziehung wird kein gutes Ende nehmen, denn der junge Mann hat ein Glücksspielproblem und auch sonst eine ziemlich kriminelle Ader, Er hilft Margot zwar dabei, eine Wohnung in Ohio zu bekommen, aber er drängt sie auch dazu, das Kind zur Adoption freizugeben, was sie eine Woche nach der Geburt dann auch tatsächlich macht. Doch dann wird Alfred in Memphis festgenommen. Was genau er gemacht hat, das konnten wir leider nicht herausfinden. Wir wissen nur, dass es um einen bewaffneten Raubüberfall in Memphis ging. Margot beschließt, in einen Bus zu steigen und eine 15-stündige Fahrt auf sich zu nehmen, um nach Tennessee zu kommen, um Alfred vor Gericht zu helfen. Sie verabschiedet sich von ihrem Bruder Tommy, der davon ausgeht, dass Margot nicht lange weg sein wird. Aber womit er wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet hat, ist, dass er seine Schwester für mehr als 30 lange Jahre nicht mehr wiedersehen wird.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt der Geschichte angekommen, an dem ihr Leben vollkommen aus der Bahn läuft. Sie ist eine 18-jährige Schulabbrecherin und sie fängt jetzt mit dem 20-jährigen Anwalt Glenn eine Affäre an, die weit bis in den Dezember reingeht. Aber diese Beziehung, die muss alles andere als normal gewesen sein. Denn Glenn ist nicht nur, wie anfangs schon erzählt, alkoholabhängig, Kettenraucher, fast immer pleite, sondern auch verheiratet. Über ihn wird berichtet, dass er auch immer wieder Wahnvorstellungen hätte und Glens späterer Anwalt beschreibt ihn sogar als crazy as hell. Angeblich glaubt Glenn, dass Agenten der Memphis Bar Association, auch MBA genannt, hinter ihm her wären und einen Komplott gegen ihn geplant hätten. Die MBA ist eine Vereinigung von Anwälten und Juristen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass auch Anwälte das Gesetz einhalten. Aber so schlimm können die ja nicht sein. Aber da Glenn ja schon seine Zulassung als Anwalt verloren hat, könnte das natürlich gut sein, dass Glenn und die MBA sich nicht allzu gut verstehen. Ein Ermittler vom Tennessee Bureau of Investigation, oder kurz TBI, hat sich mit diesem Fall rund um Glenn und Margot viele Jahre beschäftigt und er sagt in der Fernsehsendung Unsolved Mystery, Glenn war ein intelligenter Mensch, aber irgendwann verschlechterte sich sein Alkohol- und Geisteszustand offensichtlich und er bog einfach falsch ab.
0: Am Dienstag, den 6. Dezember 1966, ist Margot gerade bei ihrem Babysitterjob, als Glenn vorbeikommt, denn es gab Streit zwischen ihm und seiner Ehefrau. Die hatte gerade erst von seiner Affäre mit Margot erfahren und daraufhin will er sich betrinken und fragt Margot, ob denn Whisky im Haus sei. Doch im Haus gibt's es kein Alkohol und deswegen will Glenn noch mal losziehen, um welchen zu kaufen. Margot begleitet ihn, die fährt mit ihm und sie nimmt auch das Baby mit, auf das sie da gerade aufpasst, lädt es ins Auto und fährt mit ihm zum Spirituosenladen in Memphis. Es ist einer dieser Tage, an dem Glenn ziemlich streitlustig drauf ist und auch Margot und er geraten ziemlich schnell aneinander. Und bei diesem Streit ging es um Glens Frau. Glenn kauft dann diesen Whisky, den er unbedingt trinken möchte, bringt Margot zurück zum Haus und ja trinkt dann das ein oder andere Glas davon. Und nach ihrer Schicht als Babysitterin erzählt Margot ihrer Vermieterin, dass sie mit Glenn zum Bowling fährt. Doch sie fahren gar nicht zum Bowling, Stattdessen machen sie eine Tour durch drei Bundesstaaten, die einige Menschen nicht überleben werden.
1: Glenn und Margot schlagen stattdessen wieder den Weg zu dem Laden ein, in dem sie schon zuvor den Alkohol gekauft hatten. Und wir haben einen Gerichtsbericht aus dem Jahr 2010 gefunden, in dem eine Aussage von Margot enthalten war, in der sie die Szene und den ganzen Ablauf dessen, was im Spirituosenladen passiert ist, beschreibt. Deswegen erzählen wir euch jetzt die Geschichte aus ihrer Perspektive. Glenn soll sehr betrunken gewesen sein, als er diesen Schnapsladen betritt. Er hätte wohl geschwankt und Margot hatte Angst, er könnte in diesem Laden eine Szene machen und ausrasten. Also steigt sie auch aus dem Auto und geht ihm nach. Sie will diese ganze Situation so schnell wie möglich beenden und dann schnell wieder zurück zum Auto. Aber als sie den Laden betritt, da sieht sie, dass Glenn dem Ladensitzer befiehlt, dass er seine Hände hochnehmen soll. Denn das wäre ein Überfall. Margot ist fassungslos. Die kann nicht verstehen, was los ist und die fühlt sich wie im falschen Film. Und dann befiehlt ihr Glenn, dass sie mit ins Hinterzimmer kommen soll. Dort fesselt er den Kassierer, legt ihm die Hände auf den Rücken und sorgt dafür, dass der sich nicht mehr wehren kann. Aber genau in diesem Moment betritt ein Kunde den Laden. Und Glenn sagt, dass Margot nach vorne gehen soll, um den Kunden zu bedienen, damit der nichts vom Überfall mitbekommt. Aber Margot weigert sich. Und daraufhin drückt Glenn sie an die Wand und sagt sowas wie... Wenn du weißt, was das Beste für dich ist, solltest du lieber tun, was ich sage. Und deswegen geht Margot hinaus und tut so, als wäre sie die Angestellte des Ladens und versucht, den Kunden zu bedienen. Aber dann hat sie ein Problem, denn als sie ihm das Wechselgeld geben will, da stellt sich heraus, dass in der Kasse kein Geld mehr ist. Denn Glenn hat schon die ganzen 616 Dollar aus der Kasse genommen. Also geht sie wieder zu ihm ins Hinterzimmer, um Wechselgeld zu holen, das gibt ihr Glenn. Und während Margot den Kunden bedient, hält er den Kassierer in Schach.
0: Der Kunde bekommt von all dem, was sich da im Hinterzimmer spielt, absolut nichts mit. Das heißt, der verlässt den Laden wieder und Margot geht zurück zu Glenn und dem Kassierer. Und Glenn will, dass Margot jetzt bei dem Kassierer bleibt. Er selbst geht wieder nach vorne in den Laden. Und Margot erzählt später, dass sie da erst gemerkt hätte, dass der Kassierer gefesselt ist und sie hätte daraufhin versucht, ihn zu befreien. Doch als sie gerade dabei ist, seine Fesseln zu lösen, kommt Glenn zurück und schlägt sie und sagt sowas wie »Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich umbringen würde, wenn ich dich dabei erwische, etwas zu tun, was ich dir verboten habe?« Er befiehlt Margot daraufhin, zum Auto zu gehen und auf dem Weg dorthin hört sie plötzlich einen lauten Knall der erst wie eine Fehlzündung eines Autos klingt, doch das ist keine Fehlzündung. Glenn schießt dem Kassierer und Vater von zwei Kindern insgesamt fünfmal in den Kopf und später wird er den Kassierer beschuldigen, ein Agent der Bar Association von Memphis zu sein. Glenn hat ja schon seit einiger Zeit diese Wahnvorstellungen und denkt, dass die hinter ihm her sind.
1: In Margos Aussage im Bericht des Gerichts steht weiter, dass Margo überlegt hätte, ob sie nicht einfach weglaufen kann. Aber in genau diesem Moment kommt Glenn raus und sagt ihr, dass sie sich wieder ans Steuer des Wagens setzen soll. Und er soll ihr gedroht haben. Wenn sie ihn jetzt verlässt, dann geht er zur Polizei und er sorgt dafür, dass sie hinter Gitter kommt. Und er hat ein richtiges Punt in der Hand, denn es gibt ja diesen Menschen im Laden, diesen Kunden, der ja nur sie gesehen hat. Und Glenn sagt ihr, dass er zwei Waffen benutzt hätte. Also würde die Polizei, wenn sie das untersucht, darauf kommen, dass zwei Personen an dem Mord beteiligt waren. Ja, und äh, tatsächlich, das stellt sich hinterher auch raus, dass Glenn mit zwei Pistolen auf den Kassierer geschossen hat. Einmal mit einer Kaliber 38 und einmal mit einer Kaliber 22. Und es gibt auch Zeugen, die gesehen haben, wie beide aus dem Geschäft gerannt sind und mit Glenns weißem Ford vom Parkplatz gefahren sind.
0: Zwölf Tage später, am Sonntag, den 18. Dezember, da berichten Augenzeugen von einer ganz ähnlichen Situation. Dieses Mal allerdings vor einem Supermarkt in Florida. Ein Pärchen flieht von einem Parkplatz und es ist das gleiche Auto. Im Laden liegt die Leiche einer Frau und sie ist die Verkäuferin im Jackson Minimarket in Oakland Park in Florida. Jemand hat sie gefesselt und ihr dann in den Hals geschossen. Die Polizei hat vorerst überhaupt keine Spur, wer der oder die Mörderin sein könnte, bis sie am Rand einer Straße einen verlassenen weißen Fort Fairlane finden. Im Kofferraum finden sie Seile und Patronenhülsen und die passen genau zu den Waffen, die auch bei der Ermordung des Kassierers im Schnapsladen verwendet wurden. Dieser zweite Tatort ist mit dem Auto über 1500 Kilometer vom ersten Tatort entfernt, das heißt für diese Strecke sitzt man ungefähr 15 Stunden im Auto.
1: Und dann am 27. Dezember, also nochmal eineinhalb Wochen später, wird ein 55-jähriger Taxifahrer tot aufgefunden. Er soll ein Paar in der Nähe des Rip Van Winkle Motels in Millington in Tennessee abgeholt haben. Er soll dann das Paar über die Staatsgrenze von Mississippi gebracht haben und dort wurde ihm zweimal in den Hinterkopf geschossen. Dieser Ort, an dem die Leiche gefunden wird, ist ungefähr 1500 Kilometer vom zweiten Tatort entfernt. Aber wieder wurde die gleiche Waffe genutzt. Also sind Margot und Glenn über 3000 Kilometer gefahren, um auf dieser Reise drei Menschen zu ermorden Die Polizei überwacht die Bushaltestellen in der Nähe des Tatorts. Denn der Täter oder die Täterin, die sind ja zuletzt mit einem Taxi gefahren. Vermutlich heißt das, sie haben kein eigenes Auto zur Verfügung. Und tatsächlich, das Warten lohnt sich. Noch am selben Tag ist die Reise der beiden vorbei. Die Polizei verhaftet Margot und Glenn. Margot bestreitet erst noch ihre Identität und sagt, sie sei Sue Ann Morrison, aber die Polizei kann sehr schnell nachweisen, dass sie Margo ist und bringt sie in ein Gefängnis in Mississippi.
0: Glenn wird von den Gerichten in allen drei Bundesstaaten, in denen die Taten begangen wurden, für geisteskrank und unfähig befunden, sodass er sich nicht vor Gericht verantworten muss. Er wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und damit konzentriert sich nun die gesamte Ermittlung und die Urteilsfindung auf Margo. Im Gerichtsbericht von September 2010 aus Tennessee steht, dass Margot zugibt, dass sie anwesend war, als Glenn den spirituosen Laden ausgeraubt und den Ladenbesitzer ermordet hat. Aber sie bestreitet, dass sie in irgendeiner Weise seine Komplizin gewesen sei. Sie behauptet, dass Glenn sie gefangen gehalten habe und sie unter Androhung des Todes gezwungen hat, ihm bei diesem Verbrechen zu helfen. In der Fernsehsendung Unsolved Mysteries soll Margot gesagt haben, dass Glenn ihr sogar gedroht habe, ihre ganze Familie zu töten, falls sie versuchen sollte zu fliehen.
1: In der Zeitung News and Record steht allerdings, dass Zeugen ausgesagt haben, dass sie mehrere Gelegenheiten zur Flucht gehabt hätte. Unter anderem eine Zeitlücke von 30 Minuten, in der sie in einem Kaufhaus war, während Glenn draußen auf sie gewartet hat.
0: Und auch das Gericht glaubt Margo nicht, denn Margot ist das Fluchtauto gefahren, sie ist mit Glenn zusammen durch den ganzen Südosten des Landes gereist und hat das Geld ausgegeben, das die beiden geraubt haben. Laut Gericht habe sie zu keinem Zeitpunkt gezeigt, dass sie zu den Taten gezwungen wurde und schließlich über zwei Jahre später, am 7. Februar 1969, wird Margot für schuldig befunden. Ihre Strafe sind 99 Jahre Gefängnis. Doch, im Gefängnis wird sie nicht lange bleiben.
1: Denn unser heutiger Fall, der endet nicht mit dieser Verurteilung und der Haft von Margot, denn an der Stelle, da geht's tatsächlich erst gerade mal los. Werbung
0: Werbung Ende Margot sitzt jetzt seit über 18 Monaten im Gefängnis in Nashville, Tennessee, knapp 650 Kilometer von ihrer Heimat in Columbus, Ohio entfernt. Sie ist umgeben von hohen Betonmauern und Stacheldraht und dort im Gefängnis lernt sie jemanden kennen, nämlich eine gewisse Faye. Warum genau Faye im Gefängnis sitzt, das konnten wir leider nicht herausfinden. Aber die beiden Frauen versuchen etwas, das sich vermutlich alle Insassen schon mal überlegt haben. Denn sie wollen fliehen. Am 4. Oktober 1970 eskortiert nur ein einzelner Wächter eine ganze Gruppe von Häftlingen über den Hof. Und dieser Wächter ist nicht mal bewaffnet. Deswegen nutzen Margot und ihre Mitinsassin Fay diese Gelegenheit und rennen zum Zaun des Gefängnisses. Und der Ermittler vom TBI sagt in der Fernsehsendung an Self Mysteries Folgendes. Die Wache musste eine Entscheidung treffen, ob sie bei der Hauptgruppe bleiben oder ihr nachjagen sollte. Alles, was die Wache tun konnte, war zu versuchen, Hilfe herbeizurufen. Aber diese Hilfe kommt zu spät und Margo und Faye können tatsächlich verschwinden und fliehen. Die steigen in einen vorbeifahrenden Truck und entschwinden in die Freiheit.
1: Das FBI kann die Spur von Margo noch bis nach Baltimore verfolgen, aber dann verliert sich die Spur. Sie ist quasi wie vom Erdboden verschluckt. Die einzige solide Spur, die es gibt, kommt von Faye der Frau, mit der Margot geflüchtet ist. Denn die wird in Chicago aufgegriffen und wieder festgenommen und sie sagt, dass Margot den Decknamen Tonja benutzt hätte. Die Zeitung The Guardian schreibt, dass Glenn zehn Jahre später einer Lokalzeitung auf die Frage, wo Margot wohl sein könnte, gesagt haben soll, wahrscheinlich hat sie einen Lastwagenfahrer geheiratet, hat jede Menge Kinder und ist die verdammt beste Frau, die man jemals haben kann. Und wie wahr diese Vermutung tatsächlich ist. Das wusste zu diesem Zeitpunkt niemand.
0: Denn tatsächlich kann Margo ganze 32 Jahre lang das Leben einer ganz normalen Frau leben. Sie hat ihr altes Leben komplett ausradiert und wird nacheinander drei Männer heiraten, zwei Söhne und eine Tochter bekommen, als Barkeeperin, als Countryclub-Managerin, als Versicherungsagentin und Immobilienmaklerin arbeiten und verschiedene Namen annehmen. Sie wird eine neue Sozialversicherungsnummer beantragen, bei Bewerbung einen Highschool-Namen erfinden und sie wird es schaffen, dass sie niemals ihre Fingerabdrücke registrieren lassen muss. Ihre Familie und ihre Freunde aus dem alten Leben wird sie niemals kontaktieren und die helfen ihr unwissentlich auch dabei, indem sie Margo 1984 ganz offiziell für tot erklären lassen.
1: Aber was genau ist passiert, nachdem Margot mit ihrer ehemaligen Mitinsassen Faye aus dem Frauengefängnis geflüchtet ist? Wir erinnern uns daran, dass das FBI die Spur von Margot bis nach Baltimore verfolgen konnte. Da hat sie sich dann aber einen anderen Namen gegeben und ist von dort aus mit dem Zug nach Ohio zurückgefahren, um sich dort in Ashland niederzulassen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei ihre Spur schon voll verloren und weiß gar nicht mehr, wo sie ist. Ungefähr 100 Kilometer von Columbus, ihrem Heimatort entfernt, findet Margot ein neues Zuhause. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 22 Jahre alt und erneut schwanger. Sie lebt in einer Pension und arbeitet als Kellnerin. Dort nennt sie sich Tonja und lernt Philip kennen und zieht bei ihm ein. Neun Monate und einen Tag nach ihrer Flucht bekommt sie einen Sohn und nennt ihn Phil. Wer der Vater dieses Kindes ist, das weiß man bis heute nicht. Ein Staatsanwalt aus Ohio hat sich die Frage gestellt, wer denn tatsächlich der Vater sein könnte, denn wenn man den Zeitpunkt der Geburt zurückrechnet, dann könnte es sein, dass Margot im Gefängnis Sex hatte. Und hätte es sein können, dass Margot sexuelle Gefälligkeiten mit einer Wache ausgetauscht hat, damit diese Wache ihr bei der Flucht hilft? Oder hat sie direkt, nachdem sie über den Zaun gesprungen und geflohen ist, jemanden kennengelernt und mit dieser Person das Kind gezeugt?
0: Margot und Philipp bekommen später noch eine gemeinsame Tochter, die heißt Angela. Aber ähnlich wie Margos eigener Vater verlässt Philipp Mitte der 70er Jahre seine Familie und verliert sogar den Kontakt zu den beiden Kindern. Das heißt, wie Single zieht Margot mit ihren beiden kleinen Kindern durch Ohio. Als sie als Haushälterin arbeitet, bringt sie ihre Kinder mit, weil sie sich keinen Babysitter leisten konnte. Es war ein riesiger Kampf für die Familie, überhaupt die Rechnung zu bezahlen Und doch sagen ihre Kinder, dass ihre Mutter alles getan hat, um ihnen eine normale Kindheit zu ermöglichen. Sie nahm ihre Kinder mit zum Zelten, half ihnen, deutsche Doggen aufzuziehen und sorgte dafür, dass sie die Softball- und Baseballspiele ihrer Kinder nie verpasste. Und wie alle guten Eltern kannte sie sogar die Freunde ihrer Kinder.
1: 1979 heiratet Margot dann Joe und der ist, wie Glenn das vorausgesagt hatte, Ein Lastwagenfahrer, der selbst drei Kinder hatte. Und vielleicht war Joe der erste gute Mann in ihrem Leben. Und zusammen haben die beiden auch noch einen eigenen Sohn bekommen. Der heißt Tim. Joe hat Angie und Phil adoptiert. Und zusammen ziehen die beiden sechs Kinder groß, genießen eine glückliche Ehe und leben ein normales Leben. Und Joe verspricht, dass er ihr eines Tages beibringen würde, wie man einen Bohrwagen fährt. Ja, Aber dazu sollte es dann nicht mehr kommen. Denn Joe stirbt 1988 an Krebs, bevor er diesen Deal einlösen kann. Margo, oder Tonja, wie sie sich ja jetzt nennt, zieht danach nach Columbus und bekommt dann einen Job bei der Versicherungsgesellschaft MetLife. Hin und wieder muss sie für diesen Job an Orte reisen, die nur acht Kilometer von ihrem Geburtsort in Columbus entfernt sind. Und Margo verbringt sogar mehrere Urlaube in Tennessee, dem Bundesstaat, in dem sie auf der Liste der meistgesuchten Flüchtlinge steht, Aber tatsächlich wird sie bei keinem dieser Urlaube erkannt.
0: Margot meldet sich sogar bei einer örtlichen Partnervermittlung an. Und da lernt sie 1998 Daryl kennen. 19 Jahre nach ihrer Flucht aus dem Gefängnis. Ihr erstes Date findet bei McDonalds statt. Bei ihrem zweiten Date führt Daryl sie zum Tanzen aus. Und nach nur wenigen Monaten sind sie verheiratet. Für Daryl ist es die zweite Ehe und für Margot die dritte Und die Zeitung News Record aus North Carolina schreibt, die beiden seien unzertrennlich. Ein Trucker und eine Versicherungsangestellte, beide in ihren 50ern, die gerne in ihrer Freizeit bowlen gehen, die gerne reiten und gerne mit Daryls Truck Roadtrips unternehmen. Und Daryl nennt Margot liebevoll sein kleines Landmädchen.
1: Einmal läuft Margot zufällig ihrer Tante auf einem Flohmarkt über den Weg, aber die Tante erkennt sie nicht. Und später trifft sie ebenfalls aus Zufall eine Krankenschwester, die sie in der Highschool kannte, und auch die erkennt Margot nicht. Und das hilft Margot dabei, die ganze Zeit über unentdeckt zu bleiben. Um diesen Fall kümmert sich von Anfang an ein Ermittler vom Tennessee Bureau of Investigation, oder kurz TBI, den wir auch schon ganz am Anfang der Folge zitiert hatten. Und kurz nachdem der 1969 Polizist wurde, hört er das erste Mal von Margot. Und dieser Fall beschäftigt ihn über Jahre hinweg. Dieser Fall liegt ihm am Herzen, sagt er der Washington Post. Inzwischen führt er eine sehr dicke Akte über Margot, denn auch wenn das FBI nach einigen Jahren aufgehört hat, aktiv nach ihr zu suchen, für diesen Ermittler hört die Suche nicht auf, denn der denkt ständig darüber nach, wo sie wohl sein könnte und ob sie jemals wieder töten könnte. In der Washington Post sagt er, für jemanden mit wenig Straßenkenntnissen und ohne kriminellen Hintergrund ist es ihr gelungen, der Suche des FBI zu entgehen. Aber der Ermittler ist sich die ganze Zeit sicher. Irgendwo da draußen, da ist Margot noch. Und er wird sie finden.
0: Er hat die Behörden in acht Bundesstaaten und Kanada kontaktiert, um Hinweise nachzugehen. Er hat mit Fernseh- und Radiosendern gesprochen, damit dort öffentlich über Margot gesprochen und ihr Bild gezeigt wird. Aber all das, der ganze Aufwand, leider erfolglos. 1993 übernimmt ein Special Agent vom Ohio Bureau of Criminal Identification, kurz BCI, den Fall. Und der Fall ist zu diesem Zeitpunkt komplett kalt, also es gibt nicht eine einzige Spur. Doch der Agent des BCI wird beauftragt, die dicke Akte, die der Ermittler des TBI angelegt hat, wieder auszugraben, Denn die Fernsehsendung America's Most Wanted, die möchte am 26. August 2002 eine Folge über Margot ausstrahlen. Und dafür brauchen sie Hintergrundinformationen. Die Sendung hatte bereits in ihrer ersten Staffel im März 1989 über Margot berichtet. Doch in der zwölften Staffel wollen sie den Fall nochmal aufrollen und nochmal darüber berichten.
1: Die erste Ausstrahlung hatte schon für viele Hinweise gesorgt und Zuschauer aus ganz Amerika haben behauptet, dass sie Margo in Supermärkten oder auf Parkplätzen gesehen hätten und es wurden sogar Fingerabdrücke von Frauen mittleren Alters aus ganz Ohio genommen. Aber nie ist die richtige dabei. Im Jahr 2001 lebt Tonya bzw. Margo mit ihrem Ehemann Daryl in einer Wohnung am Windchime Way in Columbus, nur ungefähr 16 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt, und die fahren quer durch Amerika und besuchen Graceland, das ehemalige Anwesen von Elvis Presley im Süden von Memphis, und die Smoky Mountains, ein Gebirge entlang der Grenze von Tennessee und North Carolina. Margo wird zweimal während dieser Reise wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Indiana und New Mexico angehalten, aber die Polizisten überprüfen sie nicht weiter, weil ihre falschen Dokumente offenbar so echt scheinen, dass niemand einen Verdacht gegen sie hegt.
0: Die Polizei hat sich in all den Jahren hauptsächlich auf Hinweise von Familienmitgliedern, von Freunden, Verkehrskontrollen und die analogen Akten von Gerichten und staatlichen Behörden verlassen. Doch 2001 ist die Datenbank der Polizei in Tennessee digital und landesweit mit den wichtigsten Datenbanken verknüpft. Und das eröffnet natürlich eine ganz neue Welt für die Ermittlungen. Die Zeitung LA Times schreibt, dass der verantwortliche Polizist gegenüber einem Computeranalysten vorschlägt, den Decknamen Tonja in das Suchfeld der Datenbank einzugeben. Den Decknamen kennt die Polizei ja von der anderen inhaftierten Frau, mit der Margo geflohen ist, von Faye, Und dazu geben sie noch das Geburtsdatum von Margo ein. Und die können gar nicht glauben, was sie da finden, denn in Worthington in Ohio... Da gibt es tatsächlich eine Frau mit diesem Namen und dem Geburtsdatum. Eine Tonja. Worthington ist der Vorort von Columbus, in dem Margot aufgewachsen ist. Und der Polizist findet das auffällig und kontaktiert daraufhin das BCI. Der Special Agent dort hält es für eher unwahrscheinlich, dass es Margot wirklich riskieren würde, so nah an ihrem Heimatort zu leben. Das wäre ja total leichtsinnig. Also vermutlich ist das Ganze wieder nur eine falsche Spur. Aber die Polizei schaut sich eine digitale Version des Führerscheins von Tonja an und vergleicht den mit dem Fahndungsfoto von Margot aus dem Jahr 1966.
1: Ja, und was sie da sehen, das verblüfft sie. Denn auch nach drei Jahrzehnten passt einfach alles perfekt. Der Haaransatz, die Augen, das Kinn, die Ohren, die Wangenknochen. Beide Personen sind etwa 1,60 Meter groß und wiegen etwas über 50 Kilo. Und der Polizist, der die Suche in der Datenbank angeregt hat, sagte LA Times, es war, als würde man Mutter und Tochter anschauen. Die Ermittler lassen sich die Personalunterlagen von Tonja zukommen und finden eine Lücke in ihrem Lebenslauf. Und zwar von 1966 bis 1970. Genau der Zeitraum, in dem Margot im Gefängnis war. In den Unterlagen steht, dass Tonja in Cleveland geboren wäre, aber da gibt es gar keine Geburtsurkunde für sie. Und die Highschool, die sie angibt, die existiert gar nicht. Also selbst wenn diese Frau nicht Margot sein sollte, irgendwas hat die zu verbergen. Die Polizei beginnt die Wohnung von Tonya und ihrem Ehemann Daryl zu beschatten und tagelang regt sich da gar nichts. Denn wie sich später herausstellt, sind Tonja und Daryl auf Reisen. Aber am Samstag, dem 18. Mai 2002, beschließt der Special Agent des BCI auf dem Weg nach Hause nochmal an der Wohnung vorbeizufahren. Daryls kastanienbraunes Auto steht vor der Tür, also muss jemand zu Hause sein. Und daher wählt der Agent einfach mal die Nummer von Daryl und eine Frauenstimme antwortet. Der Agent gibt vor, dass er sich nur verwählt hätte und legt wieder auf.
0: Ja, und der ist aber total aufgeregt, denn er spürt, dass er ganz kurz vor dem Durchbruch steht Also versucht er so schnell es geht, einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Tonja zu bekommen. Und schon am nächsten Tag folgen die Ermittler Tonja und Daryl, denn sie sind überzeugt, Margo endlich gefunden zu haben. An einem Sonntag im Mai 2002 bricht dann Margos Konstrukt endgültig zusammen. Die 53-Jährige ist gerade mit ihrem Mann, mit ihrem Sohn, der Verlobten des Sohnes und deren Baby, also Tonjas Enkel unterwegs, zum Familienschwimmen. Und Tonja trägt gerade ihren Enkel auf dem Arm, doch auf einmal nähern sich ihr auf dem Parkplatz einige Personen, die sie nicht kennt. Das sind Polizisten in Zivil, also die erkennt sie auch nicht sofort als solche. Und die Beamten sprechen die gepflegte blonde Großmutter an und fragen sie, ob sie Tonja sei. Sie nickt darauf hin und der Special Agent des BCI sagt ihr, dass es Grund zur Annahme gebe, dass sie nicht die sei, für die sie sich ausgebe. Sie sei nicht Tonja sondern Margot. Während ihr Sohn Tim laut auflacht und das Ganze für einen Scherz hält und auch Daryl glaubt, dass das alles nur eine Verwechslung sei, da sagt Tonja gar nichts dazu. Denn ihr Gesichtsausdruck, der spricht Bände und sie reicht ihr Enkelkind nur stumm der Mutter.
1: Die Beamten haben einen Haftbefehl in der Tasche und Tonja bzw. Margot bittet noch um einen Moment, um sich verabschieden zu können. Sie flüstert ihrem Sohn und ihrem Mann ins Ohr, Ich hatte immer Angst, dass dieser Tag kommt. Und dann wird sie abgeführt. Ein Staatsanwalt sagt der Zeitung The Guardian, dass sie nie versucht hätte, ihr Aussehen zu ändern. Und im Zitat sagt er, Sie sagte uns, sie habe sich nie Sorgen gemacht, erwischt zu werden. Ich glaube nicht, dass es darum ging, dass Leute sie versteckten oder ein Auge zudrückten. Ich glaube, sie ist einfach nie jemandem begegnet, der sie kannte. Im Gespräch mit dem Special Agent des BCI fragt er sie, ob sie nicht ihr Leben ständig über die Schulter geschaut hätte, aus Angst vor Verfolgern und ihrem alten Leben. Aber sie antwortet, nein, Margo hat für sie nicht mehr existiert. Sie musste sterben, damit Tonja leben konnte. Und auf die Frage, warum sie an den einen Ort auf der Welt zurückgekehrt sei, wo Menschen ihr Gesicht kennen, sagte sie, dass Ohio alles ist, was sie kennt. Außerdem hätte sie nur genug Geld für ein Zugticket gehabt, um das Zentrum von Ohio zu erreichen. Und für eine längere Strecke hätte das Geld einfach nicht gereicht.
0: Als sie später ihren Ehemann, ihre Kinder und ihren Enkel wieder sieht, da sagt sie ihnen, dass sie nicht mehr dieselbe Person sei. Sie sei damals ein naiver Teenager gewesen, der von dem Anwalt Glenn manipuliert worden sei. Sie sei nur mit ihm gegangen, weil sie Angst hatte, er würde sie töten. Ihre Familie glaubt ihr. Und die steht auch hinter Margot. Denn die Familie versteht überhaupt nicht, was da vor sich geht. Denn für sie ist Tonja die Mutter von drei Kindern, hingebungsvolle Ehefrau eines Lastwagenfahrers, begeisterte Tänzerin und wählerische Esserin mit einem Herzleiden. Das schreibt die Zeitung The Guardian. Und keine Margot, eine verurteilte Kriminelle, die am Tod von drei Menschen beteiligt war. Ihr Ehemann Daryl sagt der Zeitung L.A. Times, dass es sich so anfühle, als wären sie mitten in einem Kinofilm gelandet. Der Zeitung Memphis Commercial Appeal sagt ihr Mann, dass er sich nicht vorstellen kann, dass sie jemals einer anderen Person leid oder Schaden zufügen würde.
1: Margot ist eine der Flüchtigen, die auf der Most Wanted-Liste des Tennessee Bureau of Investigation standen. Und die einzige Frau auf dieser Top Ten. Nur zwei weitere Sträflinge wurden länger vermisst als sie. Die Polizei bringt Margot ins gleiche Gefängnis zurück, in dem sie schon vor 32 Jahren gesessen hat. Und sie kommt in einen Bereich mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Das Gefängnis hat seit ihrem Ausbruch mehrere Sicherheitszäune hinzugefügt. Und hätte sie ihre ursprüngliche Haftstrafe verbüßt, anstatt zu fliehen, dann hätte sie im Jahr 1998 Anspruch auf Bewährung haben können. Aber jetzt muss sie ihre 99-jährige Haftstrafe verbüßen, zuzüglich der Zeit, die ihr wegen der Flucht zugesprochen wird. Und eine Kaution, damit sie zwischenzeitlich rauskommt, klar, wird ihr verweigert.
0: Auch wenn Margot ihren Ehemann und ihre Kinder getäuscht hat und ihre Identität verheimlicht hat, steht ihre Familie dennoch hinter ihr. Die wird richtig wütend, aber nicht auf Margot, sondern auf die Polizei. Denn die hat das glückliche Leben zerstört, das sie sich alle zusammen aufgebaut haben. Denn auch wenn sie einmal eine verurteilte Mörderin war... Für die Familie ist Margot immer noch die fürsorgliche Mutter von Phil, Angie und Tim, die hingebungsvolle Ehefrau von Daryl und die vernarrte Großmutter von ihrem Enkel AJ. Der LA Times sagt ihr Sohn Tim, dass er sie nur als Mutter mit zwei Jobs kennt, die immer für Essen auf dem Tisch gesorgt hat und ihn zu den Spielen der Little League gefahren hat. Also er hat sehr viele gute Erinnerungen an seine Kindheit und an seine Mutter. Die Familie überlegt sich also einen Plan. Innerhalb weniger Tage nach ihrer Verhaftung beginnen sie, Geld für die Rechtsverteidigung zu sammeln. Das alles für die Frau, die für sie immer noch Tonja ist. Sie veranstalten zum Beispiel eine Autowaschaktion, sie verkaufen Getränke auf einem Jahrmarkt und Gutscheinhefte für Lebensmittel und verteilen Flyer mit einem Foto von Tonja mit der Bitte, eine liebevolle Großmutter, Mutter und Frau in Columbus, Ohio braucht ihre Hilfe.
1: Sie engagieren eine Anwaltskanzlei und Daryl macht mit dem Geld, das eigentlich für seine Lebensversicherung gedacht war, die erste Anzahlung. Sie hoffen auf Gnade. Oder zumindest einen neuen Prozess. Und ihr Sohn Tim sagt der LA Times, dass seine Mutter nicht ins Gefängnis gehört. Sie hätte sich doch bereits rehabilitiert, indem sie 32 Jahre lang ein sauberes Leben geführt hätte. Die Anwälte der Familie arbeiten an Margos Fall. Die Familie selbst arbeitet an der Finanzierung des Ganzen. Und trotzdem, all die Mühen, die reichen nicht. Die Anträge auf Berufung werden immer wieder abgelehnt. Bis schlussendlich doch neue Beweise ans Licht kommen.
0: Dabei geht es um eine vierseitige handschriftliche Erklärung auf einem gedruckten Formular. Offenbar stammt dieses vom Memphis Police Department. Laut dem Gericht steht dort auch drauf, dass der Verteidiger eine Kopie der mündlichen Aussage erhalten hat. Die hatte ein damals 22-jähriger Johnny geschrieben. Johnny war gemeinsam mit Glenn und Margot direkt nach ihrer Verhaftung im Gefängnis in Mississippi eingesperrt. Johnny war Glens Zellengenosse und ihre Zelle lag direkt neben der von Margot. Auf den ersten drei Seiten dieser Erklärung steht der komplette Tathergang, den sowohl Glenn als auch Margot unabhängig voneinander Johnny erzählt haben sollen. Auf der vierten Seite steht, dass Margo sowohl zu Glenn als auch zu Johnny eine körperliche Beziehung gehabt haben soll. In einem Bericht des Gerichts steht, dass drei der vier Seiten der handschriftlichen Erklärung von Johnny allerdings nie an den Verteidiger weitergegeben wurden. Die ersten drei Seiten allerdings, auf denen der gesamte Tathergang erklärt wurde, die hat der Verteidiger bekommen.
1: In dieser handschriftlichen Erklärung steht, dass Glenn Johnny erzählt hat, dass er und Margo einen Spirituosenladen in Memphis ausgeraubt hätten. Glenn hätte gesagt, dass er das Geld gebraucht hätte und Margot ihm helfen würde. Sie hätten den Mann in dem Laden ins Hinterzimmer gebracht und während er auf ihn geschossen hätte, wäre Margo vorne im Laden gewesen und so hätten die beiden etwa 600 Dollar erbeutet. Von Memphis aus wären die beiden dann nach Georgia gefahren, hätten da in ein paar Nachtclubs und Motels angehalten und geschlafen und irgendwann wären sie ausgecheckt, ohne die Rechnung zu bezahlen. Irgendwann wären sie dann in Florida gelandet und dort hätte er eine Frau mit einer 38er-Pistole getötet und er sagt, dass er ihr zuerst auf den Kopf geschlagen hätte, aber als sie nicht bewusstlos wurde, sondern versucht hat zu fliehen, da hätte er sie erschossen. Aber in Florida hätte er kein Geld erbeuten können, weil Leute in den Laden gekommen sind, in dem dieser Vorfall stattgefunden hat. Margo wäre zu diesem Zeitpunkt draußen im Auto gewesen. Und von dort aus wären sie zurück nach Memphis in Tennessee zurückgefahren und dort hätte er den Taxifahrer getötet. Zu diesem Zeitpunkt hätte er nur noch sieben Cent gehabt und hätte Geld gebraucht. Sie wären mit diesem Taxifahrer viel durch die Gegend gefahren, um einen Ort zu suchen, an dem sie ihn töten könnten. Und irgendwann wären sie auf einer Schotterstraße abgefahren, er hätte ihm in den Kopf geschossen und ihm seine Brieftasche mit etwa 30 Dollar abgenommen. Glenn sagt, dass Margot außerhalb des Autos war und versucht hat, ein anderes Auto anzuhalten, während er den Taxifahrer erschossen hat.
0: Margot, die ja auch mit Johnny gesprochen hat, erzählt ihm genau das Gleiche. Diese drei handschriftlichen Seiten hätten einen entlassenen Charakter für Margot gehabt und hätten dem Verteidiger übergeben werden müssen und der wirkliche Mörder hätte vor Gericht stehen sollen. Aber Glenn stand nie vor Gericht, weil er festgestellt wurde, dass er nicht in der geistigen Verfassung sei, sich vor Gericht zu verantworten. Und deshalb ordnet das Berufungsgericht von Tennessee einen neuen Prozess an – Denn sie vermuten laut Reuters, dass die Geschworenen den Fall möglicherweise anders gesehen hätten, wenn sie von Glens Geständnis gegenüber Johnny gewusst hätten.
1: Das Gericht beschäftigt sich jetzt also mit der Frage, ob Margot eine Mörderin ist oder ein Opfer von Glenn. Und das ist wirklich schwer zu sagen, denn es gibt ja nur diese Aussagen. Und Glenn ist ja immerhin 20 Jahre älter als Margot. Vielleicht hat er sie ausgenutzt, vielleicht hat er sie wirklich bedroht und ihr Angst gemacht, sie umzubringen, wenn sie vor ihm weglaufen würde. Und der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt sagt gegenüber dem Sender Action News 5, dass es irrelevant wäre, wer letzten Endes den Abzug gedrückt hätte. Denn Margo wäre Helferin und Anstifterin gewesen und deswegen ist sie schuldig, auch weil sie am Raub beteiligt war und von diesem Geld profitiert hat. Seit ihrer erneuten Verhaftung sind inzwischen zehn Jahre vergangen. 2011 warten alle auf die Wiederaufnahme des Falls. Aber dann hat dieser Prozess ein plötzliches Ende. Denn die Staatsanwaltschaft kommt mit Margot zu einer Einigung und sie bekennt sich schuldig. Sie wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Allerdings gibt es bei diesem Deal eine große Besonderheit, denn die bereits verbüßte Zeit wird ihr angerechnet. Aber jetzt kommt's. Es werden ihr nicht nur die Jahre angerechnet, die sie wirklich im Gefängnis war. Also vom Zeitpunkt ihrer Verhaftung bis zu ihrer Flucht und die Zeit von ihrer erneuten Verhaftung bis zum Urteil, also insgesamt 14 Jahre. Nee, die ganzen 25 Jahre werden ihr angerechnet. Und das, obwohl sie ja aus dem Gefängnis geflohen ist und die ganze Zeit ja noch gar nicht vollständig abgesessen hat.
0: Am 1. November 2011 kann Margot also das Gefängnis verlassen und nach Hause zu ihrer Familie zurückkehren ohne jemals wieder zurückblicken zu müssen. 45 Jahre sind vergangen, seit sie sich mit Glenn auf den Weg gemacht hat. Und in einer Erklärung, die der Anwalt von Margot veröffentlicht, da sagt sie, ich bin unbeschreiblich dankbar, wieder mit meiner Familie vereint zu sein. Doch am Ende gibt es trotzdem drei Menschen, die ermordet wurden und drei Familien, die ihre Angehörigen nie wiedersehen werden. Ihr Mörder standen nie vor Gericht, Ob Glenn zum Beispiel noch lebt, das wissen wir gar nicht. Aber wenn, dann wäre er jetzt ungefähr um die 90 Jahre alt. Und damit endet dieser spektakuläre Fall, der Fall über ja ein Fake-Leben, was sich Margot da aufrechterhalten hat, über viele, viele Jahre. Das muss man ja auch erstmal schaffen, dass man komplett wieder bei Null startet und all das verdrängen kann, was man da erlebt hat und ja dessen Teil man war. Wie groß der mörderische Anteil daran tatsächlich war, das können wir ja leider nicht mehr feststellen. Aber dennoch finde ich es krass, dass sie es geschafft hat, sich einfach eine komplett neue Familie aufzubauen, ähm, ne, wieder zu heiraten, Kinder zu bekommen, die überhaupt nichts wissen aus dem Leben ihrer Mutter. Ich meine, die werden ja auch mal Fragen gestellt haben. Ähm, und da frage ich mich, was hat sie denn erzählt? Hat sie sich Geschichten ausgedacht? Hat sie einfach bestimmte Jahre weggelassen? So, Was hat sie denen erzählt? Aber auch das können wir euch leider an der Stelle nicht erzählen. Auch unsere Fragen bleiben da leider unbeantwortet. Und das Einzige, was uns bleibt, ist zu sagen, dass wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr nächste Woche auch wieder in den Podcast-Player eures Vertrauens geht und die neue Folge der schwarzen Akte anhört. Wie immer freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben oder bei Spotify könnt ihr ja auch Sterne vergeben. Oder bei Apple Podcast könnt ihr sogar was dazu schreiben, wenn ihr noch was loswerden möchtet. Das lesen wir alles, das schauen wir uns alles an und freuen uns da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte.